0: För så mycket som sex år sedan, eller förlåt, det är åtta år sedan, tiden går, så var Linda och jag i ett, på, på andra sidan jordklotet i Nya Zeeland. Och jag fick tillfället att hoppa fallskärm. Och det var något av det absolut roligaste jag gjort. Jag var... alltså. Jag var hög på adrenalin ja och morfin. Jag vet inte, endorfin är det kanske det är morfin. Men, men jag var lycklig. Och Linda beskriver det som att hon aldrig sett mig i ett sådant rus. Eh, och det varade i många, det var nästan flera dagar kändes som. Inte ens när vi gifte oss hemska tanke. Det var inte jag som sa det, det var någon annan. När man, jag, jag kommer ihåg, det var så, det var lite sådär det var, det var ett spännande, det var jag en, en indisk mamma och så var det två indiska pojkar som skulle gå in i det här planet och det här planet hade en plexiglasdörr som man satt bredvid allihop i som skulle hoppa ut och satt den här sätt. Och de där unga killarna de var 15, 15, 16 och morsan skulle upp och de var så grymt kaxiga där nere på marken vi stod klädda på oss så de stod och kaxade sig med, med mamma där och Och så gick vi in i planet. Och efter bara några sekunder så var de inte alls speciellt kaxiga. De här två killarna. Men mamman, hon satt bara där. Hon bara satt och njöt. Hon satt och myste och tittade och nickade till pojkarna där. Och så åkte vi upp och och de hoppade av på... på, Vad var det nu var för någonting? Jo, de hoppade av på 3000 meter. Men jag och morsan åkte upp i 4000 meter. Vi skulle liksom lite högre upp naturligtvis, för att få lite längre fritt fall. Sådär, men... Och jag måste faktiskt... Det låter kanske knäppt, men, men det var ju det var liksom nummer ett jag innan så här beräknat att, att eh, jag hoppade i tandems, jag hoppade inte själv, så jag hade ju liksom någon slags, Jag satt fast vid en kille helt enkelt, min en instruktör och jag tänkte ju sådär här logiskt, så, så han har ju förmodligen ingen death wish. Han har hoppat eh, 1800 hopp eller vad det var för någonting... Han kunde inte riktigt hålla reda på det och jag kollade, har du packat våra liksom, våra, för det har jag förstått att det är viktigt hur man packar fallskärmen sådär. Och jag hoppade ut där och, och vad det nu var 45-50 sekunder så var det fritt fall och, och ja, man måste ha sett otroligt roligt ut mitt alltid upp det där, men det var ju, man kan ju säga att det var någon slags tro. Jag hade ju tro på att han hade packat att även min fallskärm, eller våran, det var ju liksom inte varsin men, men någonstans där så hade jag ju tro på att den här fallskärmen skulle hålla måttet och, och hålla hela vägen ner, och det gjorde den eh, och jag var väldigt, väldigt tacksam för det men är egentligen att det där är ju egentligen inte kanske Tro inte den sortens tro som Bibeln pratar om. Utan det är mer slä, någon slags beräknat hopp och logik. Om att förmodligen och rent statistiskt så kommer det nog inte att gå dåligt. Utan det kommer gå ganska så bra. För det blir ju ändå ganska sällan sådana olyckor. Till och med så sällan att Linda gav mig i födelsedagspresent en, ett hopp till. Här nu senast. Så det blir någon gång här i vår så det ser vi fram emot. Och då har jag hört att man kan åka upp på 6000 meter här i Stockholm. Så att Det ser vi fram emot. Vi ska helt enkelt prata om tro idag. Jag vill börja med att läsa från romabrevet kapitel 1, vers 16 och 17. Är ni med? Jag skäms inte för evangelium. Det är en gudskraft som frälser var en som tror. Först juden och sen greken rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium av tro till tro som det så skrivet en rättfärdig ska leva av tro och jag plockade fram en annan översättning som är lite mer vardaglig, lite mer, ja den heter levande bibeln och jag tänkte att jag skulle utgå faktiskt från den texten men jag vill ha med båda för att ni ska se liksom sådär skillnaden, läser vi samma versar igenom med lite annan översättning Jag skäms verkligen inte för de goda nyheterna om Kristus. För de visar Guds kraft att frälsa var och en som tror. Budskapet förkunnades först bara för judarna men nu inbjuds alla människor att komma till Gud på samma sätt. Vi får veta hur Gud själv har handlat för att vi ska få ett rätt förhållande till honom. Som skriften säger, den människa som finner livet, finner det genom att lite Gud. lite kort bakgrund till undervisningen idag vi pratar om sola fide kanske ni såg här innan men, men sola fide, varför har vi börjat med latin är det för att vi inte tycker engelskan för vi är lite halv ibland ja, vi kör med alla möjliga språk men latinet är ju inte för att vi tycker det är allmänt sådär hippt utan helt enkelt är det ju så att de här solarna som vi har pratat om, vi är in inne i en serie där vi pratar om de fem solarna som man brukar säga, sola skriptura endast skrifterna, så alltså sola betyder alena och Martin Luther, denna tyska munk och präst och teolog och professor 19, eller 1900, 1517 snarare, några hundra år tidigare, spikade han upp 95 teser På en en slottskyrkodörr där i i och Han han kritiserade, ju det är milt sagt, han han gick till fullständig attack mot den dåvarande katolska kyrkan. Som han tyckte hade gått precis fullständigt av vägen och hamnat i något någonstans. Och och framförallt så, så gick han emot det här där han... Ja man började ju slapphänt eh, inte bara dela ut utan man ville ju tjäna pengar på att folk skulle få sina synderförlåtna helt enkelt så man började sälja avlatsbrev och tjänade stora pengar på det här. det var korruption och det var allt möjligt ehm, och, och att man helt enkelt då liksom kyrkans lära att man kunde köpa sig frälsning och frihet från Guds straff och begångna synder och, eh, att man skulle kunna köpa det här för pengar då. och då så tog han fram bland annat då, de här fem solarna som det han egentligen då menar att Guds gunst, alltså eh, Guds eh, ja, men, relationen med Gud inte kan återupprättas genom någonting annat än att uppenbaras genom skriften alena som Gud genom sin ande visar på frälsning i Kristus alena eller endast av nåd endast av nåd och genom nåd alena genom Tron alena till Guds härlighet alena. Jag vet att det är lite sådär tekniskt. Men bara för att ge en, en kort liten bakgrund. Och egentligen, vad handlar det här alena om? Jo, det handlar ju om att vi behöver inte. Och Gud menar liksom så här. hallå, ni behöver ingen plusmeny. Det räcker med mig. Jag har det som ni behöver. Och vi pratar om det här utifrån någon slags kalibreringshåll. Eh, eh, det där ordet kalibrering är något som jag använt för mig själv och, och, och äh, även talat om. och Det är väl så. Varenda instrument. Ju finare instrument desto viktigare med kalibrering. Jag tror att det här äh, är väldigt tacksam för att här, den här flygen har blivit kalibrerad eller stämd som man säger. Det tror jag Andreas är tacksam för också. Det är skönt att det inte helt bara sätter sig ner och säger alla möjliga toner. Man vet inte vad det är för någonting som kommer ut. Utan den är kalibrerad. Den klocka ett armbandsur ur. Behöver justeras och kalibreras för att visa rätt tid. Och för att inte. Menar, ju längre tiden går desto mer fel visar det. Tron alena. Jag tror att vi behöver kalibrera våran tro också. Och eh, i linje med det som du Sonja sa. Det här med att man. Ja, men en ödmjuk i United så brukar vi säga så här. Vi, vi, vi vill gå från press till process. Jag tycker Jesus, han har en sån skön och, och tydlig, han, han, det råder ju inget tvivel om vem han själv säger att han är. Han säger jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Gud ut genom, genom mig. Han är väldigt tydlig med, med liksom vägen till Gud och så vidare. Men samtidigt går han till en kille som heter Saké och jag ska inte dra allt det, men, men han säger till honom, du Vi måste ju fästa hemma hos dig. Det det hör till saken då att Zacchaeus han var en... en, Han var ju en maffiasnubbe. Han var tullindrivare och tjänade en massa pengar på att att helt enkelt barskrapa fattigt folk på deras små och surt förvärvade pengar. Inte bara en skatt som de skulle driva in utan ytterligare utöver det stoppar en egen ficka. Och sådär. Och Jesus hängde med den typen av av maffiafolk, tullindrivare och horor och allt möjligt. Och, Och... Han han var den han var men samtidigt gav han väldigt mycket utrymme till att folk fick ha sin resa. Och vi är ju på en resa. Men alla alla svåra resor och det vi vi vill prata om och förkunna och berätta om, undervisa om och försöka det är att lyfta upp vad Bibeln säger om vår tro. Genom tron alena. Hela poängen är att... vi, vi har inte så mycket att komma med. Och vi har ingenting att vi kan bidra med. Och Gud väntar inte heller på att vi, skulle, att vi ska kunna krampaktigt komma fram till någonting. Vi pratar om tro. Ja, men nu måste du ha mycket tro. Och så känner man liksom så här, nu måste jag ta i riktigt. Gud säger bara, det är lugnt. Jag ska förklara hur det ligger till. Um, lite så. Och det var väl det som, som låg till grund för Martin Luthers teser. Och, och liksom hela grunden i det här för det är så, jag tror att alltså, vi har lärt oss sedan modersmjölken att vi får ingenting gratis nummer ett nummer två, eh, så hur kan någonting, hur kan vi få någonting utan att förtjäna det vi måste ju hela tiden jobba för det men har du tänkt på att det är en hel del saker som du inte förtjänar en del saker som man blir påminn om när man reser jag och Linda och jag själv några gånger tidigare också varit i södra Sudan och när man kommer ner dit och till andra platser så inser man en massa saker. För det första så inser jag att eh, det var en tjej som tuppade av i ett sammanhang och, och vi visste inte riktigt vad det var för någonting där. Hon bara låg och, och, och skällde och, och ryckte och vi, det var väldigt så här oroligt. Och, och det var inte så att eh, det var bara ringa 112 utan vi fick liksom hit, försöka hitta någonstället. Vi hittade först en bil och så kunde vi köra henne in till något som man kan kalla för en. en Ja, ett, ett ortcentrum eller något dyligt och så där fanns det en liten liten klinik eller ett rum rättare sagt ett betongrum med en liten glödlampa i ena hörnet och så fanns det en stålbritts där som var ledig eller var, de flyttade på någon annan och så lade de upp henne där och på vägen dit hade jag ringt en läkare i Sverige som jag känner väldigt väl och beskrivit symptomen och fradga allting så här han sa, för vet, liksom, vad är det här för någonting och han sa direkt, det är, det är vätskebrist jag vet att de har gått ganska långt. Så Har de glukos? Fråga om de har det här, det här, det här. Så jag gick omkring och frågade, har ni det Ja, det har vi. Och det var det enda de hade också. Som tur var så, tre minuter senare så, så lugnade hon ner sig. Och hon Någon dag senare så var hon tillbaka på benen. Så där. Men då inser man just det här med att, att saker och ting, kanske inte det här med rättvisa, får ett helt annat, ett, ett annat perspektiv. Är det, rätt? är det en rättvis värld vi lever i? Liksom jag, jag är född i Sverige. Det har jag inte förtjänat. Det är ganska mycket i livet du och jag inte har förtjänat. Och det är på sin plats att vara tacksam för det. Och försöka dela med sig um, av, av det vi har och det vi har fått till de som inte har fått lika mycket nåd. Pratade Viktor väldigt bra om förra veckan. Gå gärna in och lyssna på, på, på nätet på tidigare undervisningar för att få med. För det är liksom någon slags serie. Vi hinner inte ta allting varje gång i varje um, undervisning. Men goda nyheterna är ju vad gäller vår tro. Att vi inte behöver låtsas. Vi behöver inte pumpa. Vi behöver inte pressa. Vi behöver inte hålla på och fixa och dona för att räcka till. Om det är någonting som, som jag upplever... Både själv och väldigt många människor med mig. Jag kan tänka mig att jag inte är ensam här. Det är en känsla av att jag räcker inte till. Jag behöver hela tiden... Jag ska vara mer för mina barn. Jag ska vara mer för mina vänner. Jag ska vara mer för mina kollegor. Mer för, och det är en oerhörd ström av krav och, och allt möjligt. Och till roga på allting så tror jag att väldigt många människor går omkring med en känsla. När man pratar om kyrka, om tro och Gud så bara... Då läggs det ett bara ett, ett tillsammans med alla andra ok så läggs det det fetaste det tyngsta oket av alla bara läggs som en blöt filt över många människor. Men bara Jag räcker inte till. Hur ska jag nå upp till Gud? Och precis där faktiskt var Martin Luther själv när han gick igenom sin jag vet nog när har sett den här filmen Luther kan jag rekommendera den om hans liv och, och det som hände. Grymt spännande faktiskt då Bra, bra historia. Eh, hans stora fråga var just det. Hur, hur kan jag en syndare, nu kommer några sådana ord, då, men hur kan jag en syndare finna rättfärdighet inför en rättfärdig Gud? Okej, okay, rättfärdig. Färdig i rätten. Färdig. Det är ingen dom längre. Vi pratar om förlåtelse, men Gud går längre. Han säger bara, du är inte, du är inte bara förlåten. Du är, vi tar bort din skuld. Den är borta, raderad, helt, du är helt, helt fri. Um, han gick omkring med den här frustrationen och um, till slut så hamnar han, och har vi läst det många gånger tidigare naturligtvis, men han hamnar i Roma brevet, kapitel 1, vers 17. Precis den här versen som vi har läst. Och det slår ner en blixt om en blixt i hans liv och han inser helt plötsligt, bara, nej men, det är ju till, till syvende och sista Jag kan inget göra för att förtjäna det här. Utan det är någonting som jag har fått. Och det är bara genom tron. Det är bara genom tron, tron, alena. Och jag tror att många är frustrerade idag. Jag tror i och för sig att många, om du är som jag. Man ställer inte bara den här frågan, liksom, hur kan jag finna rättfärdighet inför en rättfärdig Gud? Den här stora frågan. Den kanske vi borde ställa lite oftare, men oftare är det helt andra frågor. Och vi bedömer den kristna tron utifrån, inte sällan i alla fall, perspektivet av vår egen relevans och vad har det för användbarhet och alla de här bitarna utifrån ett kortsiktigt perspektiv många gånger. Vad har Bibeln för relevans och, och, och våra egna drömmar? Och det blir kanske lite mer... Liksom frågan då inför Gud. Hur kan du hjälpa mig Gud. Att bli lite mer awesome. Hur kan du hjälpa mig. Nå mina drömmar. Och då tror jag att det är på sin rätt. Att att gå tillbaka och kalibrera lite grann. Våran tro. Och att vi kalibrerar. Det är viktigt att jag ställer. Om jag ställer min klocka. Att jag inte ställer den. Ut efter klockan som är på våran ugn hemma. Vi har som tur är och mikrovågsugnen precis ovanför det, det är två olika tider på dem två. Men då, det beror på vilken tid det är på morgonen, så väl, väljer man vilken klocka man ska titta på. Den ena går 15 minuter före, den andra går faktiskt något sån här i tid. Eh, så att, så att eh, ja. Eh, det är ganska viktigt vad du har för referenspunkt. Det är ganska viktigt vad du, vad du kalibrerar din tro då i, gentemot. Är det en egen hemmasnickrad tro som bygger på känslor och bygger på väldigt mycket annat än om vi nu tänker oss att Bibeln och det som föregår då det här, den här undervisningen är ju skriften alena, alltså Bibeln är tillräcklig för att uppenbara för att, för att, uppenbara, för att få, få reda på vem Gud är eh, Evangelium, Bibeln är Guds kraft till frälsning och beskrivs då i skriften Lelena, i Kristus Alena, av nåd Alena, <gör> genom tron Alena, till Guds härlighet Alena. Det här med att, att Guds och Kristi... Är ni med på några sådana här rättfärdigheter? Det är lite sådär, halvsega ord kan jag tycka själv. Sådär, men men vi, vi kör på ändå. Och, och, alltså, hur kan jag tillräkta mig det då? Okej, okay, Gud säger och Bibeln säger att jag får hans rättfärdighet. Hur funkar det? Låter ju konstigt. Det är ju egentligen inte jättekonstigt. Vi har en hel del saker som påminner om det i våra liv. Jag vet att Andreas och Julia har köpt hus. Vi själva köpte hus. Och du berättar, Sonja, att ni hade köpt hus i år. Eller förra året men jag. Det är ju fantastiskt. Men grejen är ju den att, att jag har ju köpt, eller vi har ju köpt vårt hus. Men sanningen är ju att det är inte vi som äger det. För det är banken som äger huset. Du har betalt pengarna och under några sekunder så fanns de förmodligen på ditt konto. Och det var bara, åh, oh, I'm a millionaire. Fantastiskt. Det var ju bara det att de försvann direkt och gick in någon annanstans. Och helt plötsligt så är jag inte miljonär i tillgångar utan jag är miljonär i skulder. Grattis till er alla, oss alla. Och så händer det här då som inte får hända och Gud förbjuder att det händer men du råkar ut för någonting som gör att du hamnar i personlig krasch och konkurs. Du har inte längre råd att bo kvar där du nu bor. Som det där huset och den där lägenheten som du kallar för din som du säger varje kväll jag ska åka hem till mig. Det är ingen som säger att jag ska åka hem till bankens hus. Det är ingen som säger det. Vad händer om det som Gud förbjuder? Det får ju inte hända. Men vad händer? Då är det så här. Att då blir det väldigt tydligt att det där är inte ditt hus. Utan det där är bankens hus. De kommer in, stövlar in, kastar ut dig, kastar ut dina pinnar och penaler som inte är värt någonting. Resten säljer de på blocket. Är du med? Nej, kanske inte blocket. Men de säljer i alla fall alla dina tillgångar som inte är dina för det är bankens om du inte har betalt av det då. Idag så har vi ju det här med. Och det är ju bra. 15 procent minimum. I de flesta banker i alla fall. I de flesta fall att man ska ha en handpenning på 15 procent. Så du kan ju i alla fall. Det är väl det som skiljer eh, det här som, som Bibeln talar om då. Eh, från det här med hus. Att du har ju faktiskt. Du äger ju 15 procent. Du har ju i alla fall lagt in 15 eller 20 eller 17 eller 25 eller någonting annat. Så där. Du har ju ändå lagt in en hel del. För det är inte så många som jag har träffat. Det finns några stycken. Men inte, de flesta äger ju inte sitt hus. bara Jag har inga lån kvar. Det är ju inte det vanligaste. Utan då skaffar man ett hus som är jättemycket dyrare. Och så, så vill man ha lån. Det är väldigt spännande. Och för inte jättelänge sen. var ju bara några år sedan. Där man, kunde, man kunde låna även handpenningen. Så här får du låna till, till huset. Och handpenningen den får du också låna till. Vad bra, du behöver, inte, du behöver inte styra upp någonting själv du behöver låna allt och så är det i vårt förhållande till Gud han säger bara att du har inte det som krävs men du ska få det, jag hade någon bild för ett tag sedan och, och haltande, precis som, som det här med, med att köpa men vi säger att du, du flyttade till Stockholm ny i stan och bara, jag måste, vi måste hyra hur många har försökt att hyra något bra här i den här stan? Under nå, liksom, om det är några stycken då vet ni hur det är. Vi kom till Stockholm för två och ett halvt år sedan ungefär och vi siktade in oss på, på att hyra någonting i en viss del av stan, i den här delen av stan. Och det dröjde, alltså det var inte så lätt. Och eh, tänk dig att någon ringer upp dig, de vet att du söker någonting ringer upp dig och säger så här Jag har en en sju på 250 kvadrat i närheten av Odentlan eller någonting trevligt. Någonstans här i Fagorna. Och så bara, ja det låter ju fantastiskt trevligt. Vad är hyran? Ja men hyran är 60 000 i månaden. Eh, tack, men nej tack. Skulle de flesta säga tror jag. Men tänk om då personen i skulle säga så här. Jag vill verkligen... Att du ska bo i den här lägenheten. Jag vill verkligen. Och faktum är att vi kommer göra så här. Det här är min del med dig. Om du vill bo i den lägenheten. Så kommer det kosta 60 000 månaden. Och varje månad kommer jag sätta in 60 000 på ditt konto. Som du kan betala med. Är det okej? Är det okej med en hyra på 60 000? Han sänker inte hyran. Men hyran betalas. Och han själv, hyresvärden, betalar den hyran. I slutändan så är det helt gratis. Det är Gud. Vi har en massa saker att betala. Och, och jämförelse med Gud. Så, så har vi inte mycket att komma med. En rättfärdig Gud. En, en ren Gud. En vit Gud. Vi, ja, Guds skapelse det är ju vi. Han älskar oss så mycket. Och därför. Så vill han också ge den här gåvan till oss. Den här gåvan då som vi får ta emot genom tro. Och där då blir ju det väldigt viktigt. Det handlar ju inte främst då om liksom, om du tror eller hur mycket du tror och hur mycket du tror på det här du tror på. Utan det handlar ju mycket mer om vad eller vem du tror på. Det är ju extremt stor Skillnad. Martin Luther säger så här är ni okej okay med några citat från den här tysken genom Guds ord talar Gud direkt till den enskilda människan för att hon ska kunna ta åt sig kristen rättfärdighet och med glad visshet kunna säga den är min glad visshet Bra. den sanna tron behöver söker inte syndernas förlåtelse i det egna hjärtats inre skrymslän i känslor, drömmar andliga upplevelser och liknande ting all vår rättfärdighet måste sökas utanför oss själva i Kristus jag vet inte, det här kanske provocerar dig och mig lite grann det här med tron på tron, jag tror att ibland så jag satt och tänkte så här: tro är inte det lite likt alltså det är, ju, det, är ju, det ligger ju väldigt starkt kopplat, i alla fall i, i Bibeln så här, starkt, starkt kopplat med kärlek och jag tror att ibland så det finns tillfällen då eller vad frästelsen finns att, att jag är kär i kärleken. Snarare än i den personen som den riktas mot. Jag är kär i, i, i tanken på ett fantastiskt äktenskap. Och jag är blind för det som verkligen håller på att ske framför mina fötter. Vi håller på att gå isär. Det finns ju inte bara en som det hänt där man står vad var det som hände? Och man tyckte att jag var ju så kär i den här bilden och så har man egentligen glömt bort varandra. Det går också att vara och att ha tron på tron. Jag tror att tyvärr så tog ju Sverige då inte guld i hockey utan silver men det kanske var för att man inte gick omkring och trodde att vi skulle ta kalladensarna. Utan man tänkte, vi kommer nog få stryk. Jag vet inte. Men det är klart att, att du som idrottsman, du kommer ju inte, inte hoppa högt. Du kommer inte klara av att hoppa över den där ribban om du tänker, I mean, jag, jag kommer aldrig att klara det här. Jag kommer att hoppa för lågt. Så jag menar ju absolut, jag, jag håller med dem och Jag förnekar inte att det finns en viss en viss styrka och speciellt kortsiktigt skulle jag säga, en viss styrka med att, med positivt tänkande, det är ju, någon sa så här ja, alltså den positiva och den negativa, en optimist och en, 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 en pessimist de har ju förmodligen lika ofta rätt men den optim, optimisten har i alla fall ro under tiden det håller jag med om faktiskt tron Alltså tron, på, alltså tron på tron. Tron i sig själv. Och där är min poäng då. Tron är medlet. Inte målet. Medlet till Gud. Inte målet. Eh, Martin Luther igen då. Tron är en levande och järv förtröstan på Guds nåd. Så vis att man tusen gånger skulle vara beredd att dö för den. Och en sådan förtröstan på på och visshet om Guds nåd gör människan glad, frimodig och oförskräckt inför Gud och allt skapat. Ett barn. Ett barn som, ja men bilden av av ett barn på det här bordet. En av mina barn eller ditt barn eller, ja men som när man säger bara, hoppa, kom, come to daddy. Och barnet tänker inte en sekund och bara <skratt> kastar sig handlöst ut och litar på att pappa kommer att fånga en glad, frimodig och oförskräckt tro och tillit till Gud. Det är fantastiskt. En sån tro skulle jag vilja ha mer av. Allt för ofta så inser jag att jag håller på med min egen, jag håller på med pumpar upp mig själv och tänker jag behöver det här, jag behöver det här, jag behöver det här. Medan om man tittar liksom olika bilder, alltså även man sitter och matar ett, ett litet barn eller en, en, en person som är sjuk, som har svaga armar. Det är klart att inte, alltså även en, även en svag arm kan ju, kan ju göra dig frisk. En svag arm kan föra maten. Till munnen, för det är inte armen som gör dig stark Det är ju maten Tron är inte målet Utan medlet Och igen då, pengar För det bröjer oss allihop Det här, tron på pengar Tron på pengar Tron på dina pengar Väldigt, väldigt kul Vår son då, sex och ett halvt år Han har ju tappat en del tänder och han har en stor jätteglug som gör att han pratar lite så här. Och han hade samlat ihop de här då. Så han hade fyra tänder. Och så hörte saken att han önskat sig ett fotbollsalbum. Och vi tänkte att vi inte köper ett fotbollsalbum till honom. Utan han får känna ihop det själv. Och tänkte liksom så här, ja, men han har ju tappat sina tänder här nu och, och, och eh, han är lite osäker på var de här pengarna kommer ifrån, men vi stoppar ner dem i ett glas i alla fall, ställer över natten och sen helt plötsligt, vips, så är det lite pengar där. Och så hade vi tänkt någonstans kring en hundring sådär så, där, så det ju ganska mycket pengar för fyra, fyra tänder, det beror på att tandläkaren är mycket dyrare, men vi stoppade ner i alla fall lite pengar där och så fick han gå och köpa sitt eget fotbollsalbum eh, och, och, och liksom sådär och eh, han vet ju inte riktigt bara, pappa, vad pappa, han frågade säkert 50 gånger, nej, inte riktigt, lite övertygad kanske, men rätt många gånger igår. Pappa, vad kostar en grävmaskin? Pappa, vad kostar en hamburgare? Vad kostar ett tuggummi? Vad kostar den här bilen? Vad kostar det där flygplanet? Man bara, ja! liksom Ja. Och, och det är på något alltså han bara så här, vad är värdet på pengar? Vad vilken tro ska jag sätta till pengar? Och då är det ju någonstans så där att han går ju omkring och helt han bara grävskopa liksom flygplan eller en cykling. Undrar vilket som kostar mest liksom han bara ja, ah, vet inte riktigt. Och sanningen är det, där, det spelar ju absolut ingen som helst roll vad han tror. För pengarna har ju ett visst satt värde i alla fall. Och när jag kommer då, eller han kommer han ska köpa sin, det här vi gick in på Ica Maxi och köper ett fotbollsalbum och han är liksom yberlycklig. Han vet, han bara hur mycket kostar det? Ja det kostar 129 kronor så det fattas 20 spänn. Hur gör vi då? Va? Vad, gör, vad gör vi då? Va, vad gör vi då pappa? Ja, men du har ju lite pengar hemma i din, i din sparbörsa. Ja, det har jag ju. Du får låna 20 kronor av mig, sa jag då. Så fiskar vi ut dem sen ur din sparbörsa. Ja, men det var ju en bra idé. Och så gick vi och köpte dem. Och grejen är att där, så, så det spelar ju, ja, men återigen, då det spelar ju faktiskt. Ingen roll om han så hade gått och grävt ner de här pengarna. De hade ju fortfarande haft sitt innebyggda värde i alla fall. Därför att värdet ligger. Det är något annat som har bestämt värdet. Inte han. Om han bara, jag tror jättemycket på de här 109 kronorna. De blir ju fortfarande inte 129. Det vill en del när man köper aktier och sånt. Så bara, ja. Det blir oftast inte riktigt så. finns några solskenshistoriet, men ni vet när man har köpt den där matkassen på, på ica som kostar liksom 4 500 och så går man fram där och så hoppas man att ens partner inte har flyttat bort pengar så att det, det liksom fortfarande håller och det finns täckning på kontot kan man som varje. och där precis där tryggheten Tryggheten med att det finns teckning på kontot. Det är det som Martin Luther säger. Det skapar glädje. Det skapar frihet. Det är en samtro. Det är inte bara någon så här. Jag hoppas att den här fallskärmen liksom vecklar ut sig. Statistiskt sett så kommer den oftast göra det. Och det är jag tacksam för. Men det här som Paulus, han bara, det är en, på engelska brukar jag säga så här. And know it in your knower. Alltså, du bara vet att du 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 vet. Kanske det du egentligen inte kan veta. Men du har en tro på någon som du vet alltid kommer att göra det han har lovat. John Stott, en pastor i London som dog för tre år sedan. Snart. Um, ganska känd inom vissa kretsar. Anglikansk präst. Um, pastor. Han sa så här. Tron har i sig själv inget värde. Dess värde ligger enbart i dess objekt. Tron är ögat som ser på Kristus. Handen som griper tag i honom. Och munnen som dricker livets vatten. Vi måste, och Bibeln säger några olika saker, som Paulus då säger i romavrivet 1 och 16. Jag skäms verkligen inte från goda nyheterna om Kristus. I fredags så hade vi quiz på jobbet. Frågesport. Det brukar, vara, det brukar vara musikquiz, Men i fredags var det en frågesport helt enkelt. Och så sitter man där och det var så här nyhetsquiz. Man sitter och tänker bara aj. aj, aj jag skulle hängt med ännu mer på just nyheterna. Vad hette den förre påven till exempel? Ja, det kunde man ju säkert ha kunnat om man var lite nördig. Men, nej. Förlåt. För kompisar. Det. I have the mic, I have the power. Men, andra tillmottens brev tre. Just om kunskap. Det är så irriterande. Jag är som tävlingsmänniska. Så att det var förmodligen bara av, av jag är avundsjuk på Viktor. Han kunde det, jag kunde inte det. Jag dricker lite. Kunskap är trons grund. Redan som barn blev du undervisad i de heliga skrifterna. Genom dem förstår du hur man tar emot Guds frälsning genom tron på Jesus Kristus. Hela skriften är inspirerad av Gud och det finns inget som kan mätas med den när det gäller att undervisa oss om vad som är sant och lära oss att förstå vad som är orätt. Den korrigerar oss eller kalibrerar oss och hjälper oss att leva som Gud vill. Genom den blir var och en som vill tjäna Gud rustad till att göra gott mot varandra. I varje relation. Och det är inte att förglömma vad gäller den kristna tron. Det är en relation. Vi säger också precis som från press att pressa folk in i tänka och tro på ett visst sätt. Istället har man en process. Vi tror också att det är viktigt att prata om. att Det inte handlar om en religion där det handlar först om gör det, gör det, gör inte det, får inte det, får det. Utan det handlar om en relation med Gud. Och i varje relation, varje kärleksrelation. Så börjar det med att du måste lära känna varandra. Det är bra att känna till personen som man ska bli tillsammans med. Till att börja med. Gör man inte det så så alla de här tonårsförälskelserna jag är kär i Justin Bieber. Du har aldrig träffat honom men du har sett honom på en plansch. Det är inte på riktigt. Därför talar vi ur Bibeln varje söndag. Vi vill undervisa och prata om vem är den här Guden, och det är väldigt skönt att veta Nån sa the only constant is change och jag vill bara tillägga förutom Gud för han är den samma igår och idag och för alltid han är den samma därför kan vi gå tillbaka till, till till Bibeln och jag ska landa med det här någonstans så önskar jag att jag själv, för jag vet, mina känslor går upp och de går ner. Jag tittar på det som är politiskt korrekt. Jag tittar på det som är inne, och jag kalibrerar mig hela tiden mot allt möjligt och jag får ju liksom. Jag blir lite stirrig. jag vet inte hur du blir. Men ibland så bara inser man att saker och ting som var totalt politiskt inkorrekt för bara tio år sedan, är idag jättepolitiskt korrekt. Och jag antar att om ytterligare 10 år eller 15 år, eller varför inte 50 år så kommer de titta tillbaka våra liksom barn och barnbarns barns barns barns, barns. Eh, kanske inte om 50 år är inte så långt, men i alla fall så lite unga föräldrar men i alla fall så tittar de tillbaka kan jag tänka mig och bara Haha, de var ju för roliga först och främst såg vi roliga ut eh, för det andra så hade vi massor massa roliga idéer och vi tyckte ju bara wow, vi we, we got it vi kan så sjukt mycket, har ni tänkt på det? Vi i Sverige, jag ska inte hacka på oss sådär, bara lite. Vi tycker ju att vi kan så mycket. Vi vet, minsan, hur alla politiker i hela världen ska bedöma saker och vilka lagar man ska ha och så vidare och så vidare. Och vi har inte riktigt alltid den ödmjukheten kan jag tycka. Bara någon gång har det hänt att vi inte har det i alla fall. Politisk correctness. Ett citat av Peter Stormare kring det här med att jag tror på Gud. Han sa så här. Jag kan teoretiskt sett spela ett, en enmansföreställning i tre timmar på dramatens stora scen. Jag vandrar fram och tillbaka i en monolog i skrikandes svordomar och könsord för att avsluta denna monolog med att sätta mig på en hink och uträtta mina naturbehov. Ingen i Sverige skulle reagera på detta som något konstigt, förmodligen skulle hyllas som konstnärligt nyskapande. Men om jag stillsamt konstaterar att jag i likhet med de flesta andra människorna på jorden tror på Gud, så tycker människor att jag är suspekt. Detta är Sverige av idag. Reformationen och vårt hjärta och mitt hjärta, jag känner själv. Att jag, ingen av oss, lever som en ö för oss själva. Utan vi påverkas hela tiden och vi synkar mot olika saker. Och jag vet att jag synkar en hel del och kalibrerar mig mot en hel del saker som jag vet inte är bra för mig. Jag tar in en massa krav och en massa ok och en massa grejer som inte kommer att bära god frukt i mitt liv som inte är bra. Jag fick frågan på, på, på jobbet vid ett tillfälle. Vad var det här det här liksom kring, kring, kring tron och hur tänker du kring det här och som skapelsen var det sju dagar och så vidare. Vi kan prata om det. Men jag sa att egentligen är inte det mina stora frågor. Utan min stora eller mina stora frågor det är varför varför behandlar jag inte mina barn ännu bättre, varför älskar jag dem inte ännu mer osjälviskt när, när de är och Linda är de, jag, de människor på jorden som jag älskar mest av allt hur kommer du säga att jag inte ger dem mer av mitt hjärta ger dem mer av mitt absolut bästa utan jag roffar åt mig och håller mig på min kant kanske eller mer än vad jag önskar i alla fall en del av er ser ut som frågetecken här, men vad skönt att ni är liksom helt ylle och aldrig gör något, något fel på den, på den biten jag tänker så här att önskar att vi skulle få låta våran tro och den tro som vi vilar på, som våra liv bygger på för det är så här, du och jag har en övertygelse som du och jag bygger våran vår existens på och jag önskar och Bibeln talar om just den här grunden och jag önskar att mitt liv och att ditt liv inte skulle bygga som Bibeln talar om i den här eh, kanske någon har hört den i söndagsskolan kanske någon senare, kanske någon inte har hört den men just den här, om du bygger ditt, ditt hus på en sandig strand och så kommer regnet och vattnet och du bara sköljer bort och huset rasar eller om man bygger på en fast klippa. Det är väldigt stor skillnad. Och Bibeln är, och Kristus är den enda fasta klippan Andreas. Jag ska jag avsluta med, men det finns väldigt goda grunder att bygga sin tro och sitt liv på en stadig grund och inte bara på mina egna subjektiva känslor och upplevelser. För det kommer att sväva, det kommer att, ja men det far fram och tillbaka. Som vindflöjeln på flygfältet, det är liksom det, det far fram och tillbaka, det går bara lite saktare i samhället. Roma 1 och 17, den här versen då, som skriften säger. Den människa som finner livet, finner det genom att lita på Gud. Det är min bön för mig och för dig. Att du skulle, jag vill använda ordet våga. Våga. Inte bara vara dig själv. Var, ja, men själv är bäste dräng. Jag klarar mig själv. Det har vi med oss en barnsben. Och vi fortsätter med det, bara lite mer avancerat. Jag skulle vilja utmana dig att fundera till på, kanske är det värt att våga släppa taget. Vi är ju eller i alla fall jag är ju kontrollfreak. Jag vill ju veta vad som händer. Jag vill kunna kontrollera. Ett plus ett är två. Det blir ju väldigt stirrigt när det inte blir som jag har tänkt. Kanske du skulle våga släppa taget. Din egen kontroll att förtjäna alla de här bitarna det finns en Gud och Bibeln säger att det finns en Gud som när man finner livet införstått och det livet som han har gett livet som han ger då finner man det genom att lita på Gud att man vågar liksom släppa tag, man vågar hoppa och man vågar tro att han tar emot.